0: 因为有一些土地公不是有土地婆吗？有土地婆，有你不知道
1: 土地婆、啊？我不知
0: 道土地婆。一般来说呢，是土地公他如果要找伴的时候，信众才会帮土地公来去娶老婆。但是，为在南投竹山镇的一个护体福德公，就有发生了一个逼婚土地公的事件
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。神明出巡的时候，轿子要休息嘛，要停下来。神轿停下来的那些地点，那边负责的人就会把那个压轿金拿出来分送给信徒们
1: 。哦，特别厉害的金子，嗯、对然後加持过的金子，对对对，然后
0: 放在车子里面可以保佑交通平安，在加在酒
1: 金子，
0: 放在工作的桌上可以避小人，盖房子的时候呢，也可以帮助居家平安。哦、oh, ，威力特别强，威力特别强
1: ，会、就是、让我想到那个抢头香，威力特别强一样。<笑>对对对，就是、嗯、每年大年初一那个庙门这样一打开，所有人往前冲这样。
0: <笑>真的啊、喔？对啊，我是啊、喔。之前还有人为了
1: 抢头香、喔，假扮成工作人员，然后在第一个快要跑到时候，他突然从旁边这样站起来插下去，<笑><笑>全部人看傻眼。<笑>
0: 对。<笑>是有，是有，所以一大早就会有人在那边排队那种。凌
1: 晨，是凌晨一堆人在庙门口，然后像一跑百米的速度
0: ，夸张，啊、那个新闻都有报，真是假的、欸？真的，非常夸张。那个抢头香、哦，还是突然抢到跑破血流，又怕跌倒，然后被后面的民众抬过去，每年都有人受伤。对,對、啊
1: ，大家还是要抢。对，因为他相传呢、啊，就是神明会特别保佑插下第一炷香的人
0: ，很酷。很有趣吧？真的
1: ，你不觉得我们台湾的仪式特别热闹啊？
0: <笑>我们台湾，我也是台湾人
1: 。你是半个俄罗斯,<笑>斯人，
0: <笑>那我也是半个台湾人啊
1: 。可是你异教徒啊？对
0: 我是异教徒，真的
1: 。你是那个东正教，<笑>所以当然是我们台湾啊。你已经快要退教了，很开
0: 心。<笑>而且据说白沙屯妈祖在进香的路上有好几次有一些小故事，就是帮忙改善风水。比如说，就是在进的路线上面有几个电线杆在那边，其实很影响用路人的视线，是需要移位置的。他就会跑到那个电线杆附近，然后用神教来去敲击那个电线杆，然后大家就会想说什：什么什么怎么了？怎么了？然后就要不会问他说是不是在讲这个位置不好要移开？是是是，呃，哦、类似这样子、哦。然后他还曾经到彰化某国菜市场的仓库里面。大家就想说，为什么妈祖要绕过去那边？后来发现她跑到那个土地公旁边，在土地公的神龛附近不停地敲来敲去，好像跟土地公讲话。后来据说妈祖跟土地公沟通完之后，她的神像就开始疯狂地晃动，然后开始一直往左边移，因为本来土地公的位置是在最右边嘛。嗯，然后大家就想说，怎么了？怎么了？啊、哦哦？是不是土地公要移位置？然后后来就是也是宝不会问白沙屯妈祖，然后就哦原来是土地公希望移位置，他希望把他的位置移到果菜市场的正中间，这样子才可以保佑果菜市场的人。没想到白沙屯妈祖知道这件事情之后呢，就是趁着绕境的时候过来帮这个土地公移他的位置，就是妈祖出巡的小故事
1: 。他二零零一年的时候去北港进香的路上。经过浊水溪的时候，突然不走那个桥、
0: 嗯，不走那个桥，
1: 他要走浊水溪。那个妈祖的粉红超跑，下一秒直接往溪里面冲，轮班抬轿的人连裤管都来不及拉，就直接,就直接走进水里，就直接进去水里面。然后所有信徒也跟在后面走入水里面
0: 。哎、欸，夏天<笑>、欸、没有，那时候三月还好
1: 。里面有六七十岁的老人家。一行人手牵手浩浩荡荡度过浊水溪
0: ，<笑>太刺激了！<笑>对啊
1: ，后来还有神奇的事情啊、喔。当时候在桥上有一个艺景拍照片，后来发现所有人的脚印不是凹进河床，你踩那个松软的土不是应该凹下去吗？嗯，所有人的脚印是浮起来的
0: ，浮起来的踩在水面
1: ，他踩在土里面哦，结果那个脚印是往上凸的。
0: 为什么會这样子
1: ？很奇特吧？
0: 对啊，很显灵
1: 。白沙屯拱天宫的总干事，当时的总干事曾经解释说，可能溪里面有不干净的东西，所以妈祖才会选择走水路，从水里面走过去帮你扫一下
0: ，帮你净化里面的东西，这样子很显灵
1: 。有没有想要改信？<笑><笑>有
0: 点动摇哦
1: 。那我们刚才讲的这些神明啊，都比较是所有人都可以去信的。比如说妈祖啊、土地公啊、兔儿神，其实也是，其实你异性恋去拜他也是照样保护你啊。那我们台湾的族群很多嘛，比如说泉州人、漳、嗯、州人、客家人。那漳州人会拜开漳圣王，然后泉州人会拜保生大帝，还有台湾各处各地的王爷信仰，比如说屏东东港的王船记，他们会烧王船吗？啊，这本书里面也介绍了一个蛮有趣的王爷，叫做广泽尊王
0: 。那这个广泽尊王呢，据说是个性非常鲜明，然后很擅长抓鬼，很剽悍神明。那广泽尊王的故事大概是怎样子的呢？最有名的版本大多是跟地理师的风水说是有关的，哈
1: 。那他是泉州人的保护神。
0: 传说大概是这样子的哈，广泽尊王呢，他小时候是个牧童，就放牧的。
1: 他的名字叫郭忠福，郭台铭的郭，忠心耿耿的忠，很有福气的福。
0: 也有一些名字叫做郭鸿福，就是鸿福齐天的鸿，洪水的鸿啊，一样是福气的福、嗯，或者叫郭乾，反正就是不同的传说里面，他的名字可能是不一样的。但最有名的版本。是跟地理师的风水有关。传说中呢，广泽尊王他小时候是个牧童，从小他就失去了父亲，家里面虽然很贫穷，可是他非常的孝顺他的母亲。他小时候就是在有钱人家负责牧羊。据说广泽尊王从小就已经有不可思议的神奇力量。每当他的主人卖掉几只羊，第二天早上呢。羊的数量又会恢复啊，好像聚宝盆、嗯。对啊，<笑>有一次呢，它的主人请了一个地理师，希望帮祖先挑一个好风水的墓地。但是它的主人非常的小气吝啬，对待地理师也很刻薄。所以地理师虽然知道好的龙脉墓地是在主人家的羊圈里面，可是他就故意不跟他主人讲。有一天呢，主人非常很大方的让地理师吃上好的羊肉。地理师原本还在想说，原来这个主人也还不错嘛，真是误会他了。后来地理师在跟牧童聊天的时候才知道，原来他很大方的杀那头羊给地理师吃，是因为那只羊是意外掉到粪坑淹死的。主人觉得很可惜，可是他又不敢吃，是因为掉到粪坑里面淹死的羊吗？对啊，就请地理师吃，那恶劣呢、啊？对啊，这下子地理师就很生气
1: ，<笑>洗一洗就好了、啊。
0: 都、啊、为什么他自己不敢吃？<笑>对啊，可是你自己不敢吃，你拿去给别人吃，吧<笑>。洗一
1: 洗就好了。
0: 但是你这种心态就很不可取啊。<笑>所以这下子地理师被激怒了，就想着这种人，就算给了你好目的，一点用都没有。后来，因为地理师他平常就跟牧童是住在一起，就跟广泽尊王是住在一起的。嗯，然后广泽尊王对地理师很好嘛，所以地理师就决定他有机会一定要回报这个牧童，也就是广泽尊王。后来就问郭忠福：“你的爸爸安葬在哪里啊？”郭忠福就说：“因为他很穷，所以到现在都还没有正式安葬他的爸爸。”然后地理师又问郭忠福：“跟他说，我给你两个选择，你是想要当天子？”还是要当神仙呢？郭忠福就说：“我当然选神仙呢、啊，想要天子，对啊，想要当天子，天子哦，天子、哦，天子就是皇上是皇。你要当皇帝，还是要当神仙？嗯、当然要当神仙呢、啊。嗯，所以地理师就教郭忠福，你在某天某个时候，把你父亲的遗骸烧成骨灰，再把骨灰撒在主人家的羊圈附近。牧童就不明白，哈。”你为什么要让我的父亲每天被羊践踏呢？撒在羊圈那边，羊就会来来去去的嘛，那、哦、不就会踏到他的父亲吗？地理师就解释说，这个羊圈啊是龙脉非常好的坟地，埋在这边的后代，要么就会成为皇帝，要么就会成为万代敬仰的神仙。地理师刚说完之后，就出现了一座坟墓。意思是说，我会让这里出现很多黑色的蜜蜂，被蛰到可是会死的。你待会要赶快逃，逃跑到途中你会遇到戴着头帽，就是黄铜的帽子的人，还有牛骑着人，树上长鱼的这些奇怪现象。他说看到这些你都不可以停下来哦，你要一直爬，爬到飞凤山上面去当神仙。飞凤山对，后来郭忠福走了之后啊。那个墓地就像地理师说的一样，出现了一大群黑色的蜜蜂，就遮死了他主人一家。然后郭中福一路逃命，在路途中下起了大雨。然后他看见半丧里的群众中有个和尚拿着铜锣正在遮雨，就戴铜帽，有没有拿着铜锣在遮雨？再来又看到有一个牧童在牛的肚子底下躲雨，就牛骑人嘛。然后最后呢？他看到渔夫在树下躲雨，然后把他钓到鱼的鱼竿挂在树上，就树上长鱼、嗯，完全跟地理师说的非常的符合。后来呢，他遇到一个很大的石头，很大的磐石，然后他就爬上那颗石头之后修行得道，之后他就变了神仙了。据说广泽尊王在盘腿得道成仙的时候。广泽尊王的妈妈因为舍不得他，然后拉住了他的右脚。那据说广泽尊王在盘腿得到成仙的时候，他的妈妈因为舍不得他，拉住了他的左脚。所以你如果看到他的神像，他通常左脚是下垂的，
1: 就翘脚啦，右脚翘在左脚上面的这种，然后左脚
0: 是朝下的感觉。当地的人就觉得郭宗福的这些。
1: 感觉很神哦、喔，
0: 对，真的非常神奇、喔、然后就盖了一座庙，叫做凤山寺，去祭拜他。这個、故事好像就是告诉我们，不可以得罪地理师，对人要真诚以待。对啊，不过广泽尊王呢，他是以抓鬼文明的哦、喔嗯。然后他升天的时候，就变成神仙的时候，其实才十六岁，这种算是还没有成年就得到成仙，算因那行。再加上他很孝顺母亲嘛。所以很多父母也会去拜广泽尊王，来帮忙管教叛逆的青少年
1: 。所以他的特色有两个，第一个就是摩西纳的克星，第二个就是专管不良少年
0: 。所以那些身教应该都要去拜广泽尊王
1: 。啊、现在广泽尊王的庙在中南部为主，比如说高雄左官区的鹅阿寮这个渔村。信仰中心就是供奉广泽尊王的通安宫，广泽尊王会不定期出巡，然后出巡之前庙里面的香炉会先换炉，负责人这时候就要去问说是不是要出巡办事，确定之后就全体动员了，全庙动员协助广泽尊王去抓鬼，哇！然后他出巡的时候会准备一个油锅，只要发现拍咪啊，直接把鬼丢到油锅里面。
0: 然后这个俄阿辽通安宫的广泽尊王呢，据说他感应到拍咪啊的时候，神像就有可能会翻白眼。神像翻白眼而不是人翻白眼。有电视台有去拍摄过这个广泽尊王出巡的时候，一般正常的时候都是普通黑眼珠的状态，可是他真的出巡的时候有翻白眼的情况，然后就是可能遇到奇怪的事情这样子。嗯
1: 另外一个他很厉害的地方就是帮你管小孩嘛。如果你家里有难带的小孩，或者是十五六岁那种青春期叛逆青少年，就把他带去那边，尊王会帮你管教。举例来说，台北市中山区的台北尊王府里面有专制不乖小孩的仪式哦、喔。什么仪式？尊王会请父母把小孩的衣服带来，然后开始执行惩罚。把姓甘甘草的那个甘，嗯、然后姓柳的柳树的柳，这两位大将的神物、嗯、叫做班规，压在衣服上面，代表尊王请这个甘将军跟柳将军帮忙看顾跟感化这个冥顽不灵的年轻小孩
0: 。哇！那、啊、因为刚刚讲广泽尊王他是可以抓鬼的吗？在台南有一个非常有名的故事，就是广泽尊王处理地方的拍咪啊。据说在1962年6月的时候，台南那边举行了龙舟比赛。那当时的总冠军赛呢，就是由九楼，就像那个华灯初上的那个调通女子，那个九楼的小姐、嗯、对上青楼的小姐。就是因为大家都很好奇看谁会赢，所以观赛的人潮塞满了岸边。嗯然后，连岸边有一艘废弃的小船，上面也挤满了围观的人。结果，悲剧就这么发生了。因为那个废弃的小船上面实在是太多人了，承受不了这个重量，然后翻覆。当时有22个人因为溺水而死掉。然后，在发生这件事情之后啊，这个地方就不断发生跳水自杀的情况。大家就传说，那些发生意外的人在这边抓交替。所以才会很多人在这边跳水而死，再加上日治时期到光复初期啊，台南运河那边本来就是一个非常常发生溺水、翻船或者是情侣殉情的地方，所以这种抓交替的传言就人心惶惶，怎么办呢？嗯嗯当时的地方商会就去拜托台南西罗殿的广泽尊王出面来办三天盛大的法事。然后还有做那个抓水鬼度化的仪式，当时的台南的市政府也有宣传这个活动，连报纸都有登哦，请那些往生者的家人们去现场领孤魂回去。仪式之后，果然溺水的汉事减少了，他们也少了非常多的灵异传闻。所以广泽尊王在台南就是大家就觉得非常勇猛。然后很特别的一件事情是，台南市的中西区。有一个南市街的西罗店，一般其他的庙都会在七月的时候办普渡嘛，结果这一间庙没有办普渡，为什么是这样子呢？原来是广泽尊王实在太凶了，所以那一开始办普渡的时候啊
1: ，鬼来吃东西，就直接被尊王丢到有鬼里面去炸。<笑>反
0: 正就是原本这个庙是有办普渡的嘛，嗯、然后庙方就保不会问广泽尊王说。普渡是不是有圆满，然后一直保不到显波，后来才知道原来是附近的好兄弟太害怕广泽尊王了，都不敢来。对，可能跟舅刚刚讲的鸭波乖会被人拿来下油锅、嗯，因为广泽尊王是专门抓那个做坏事的孤魂野鬼的嘛。嗯，后来才知道原来是附近的好兄弟太害怕广泽尊王了，都不敢来。对，可能跟舅刚刚讲的鸭波乖会被人拿来下油锅。因为广泽尊王是专门抓那个做坏事的孤魂野鬼的嘛，大家就向警察局请客，你觉得那些游民或者是旁边的人会来吃吗？就你若有做坏事，就肯不太敢之类的哈。所以就是后来因为好兄弟不来吃嘛，广泽尊王就亲自出马，然后去巡逻哈，去把那个找到的孤魂野鬼抓过来吃普渡的祭品，要请你吃还要抓你过来吃<笑>。还蛮有趣的，结果后来广泽宗王是怎么把那些不敢来的好兄弟们赶来吃普渡的呢？就是扛着广泽宗王的那些大教班去外面的路上赶鬼进来。据说扛着教的那些教班们在外面奔波了一天，回到庙里面之后，大家就觉得他们很辛苦嘛，然后就在普渡的桌上拿了一块猪肉，煮了一大锅的咸粥给教班的人吃，慰劳他们的辛劳。就没想到他们吃完之后，又宝不会问说普渡是不是圆满，结果宝不到不会。后来又把广泽尊王扛出来问说怎么了，<笑>原来是因为猪肉被拿去煮粥了嘛，不开心哦。对，然后孤魂野鬼就觉得你叫我们过来吃，哪又没有肉？对啊，又没有肉。他说你叫我们过来吃，你们人又怕我们吃把我们的肉吃掉，所以后来。他们只好又在准备了其他像鸭蛋啊，还有很多的米啊，来去拜好兄弟，事情才圆满结束。所以后面干脆不办普渡了啦、嗯，因为鬼也不过来吃，嗯、这样办的，嗯，没有意思。嗯、呃，对，因为他太凶了，修<笑>派呀、啊，修派呀、啊，<笑>不敢来
1: 。广泽尊王的老婆也是有故事的
0: ，怎么说？
1: 他的老婆叫妙应仙妃，妙就是奇妙的妙，应对进退的那个应、嗯，然后仙就是仙人的仙，妃子的妃，妙应仙妃。他本名叫陈姨娘，依靠的姨娘子的娘。她原本是一个法师的女儿，在北宋时期的某一天，姨娘她妈妈去凤山寺进香，去拜广泽尊王。嗯、她妈妈看到广泽尊王的神像，觉得哇。太俊俏了，太威严了，这么帅。对，他就说：“尊王，可惜你是神啊，不是人。如果你是人， okay. 我女儿就嫁给你。”结果呢？隔天姨娘在河边洗衣服的时候，发现有一个小盒子逆流而上，飘到她前面
0: ，她就把拿起来，
1: 然后她就用洗衣棒推开小盒子，没有打开，然后继续洗衣服。结果这盒子又飘回来。连续这样来回三次，后来姨娘就回去跟她妈妈讲这件事情嘛，她妈妈就跟她讲说，下一次如果你再看到那个盒子，就把它带回来。后来姨娘去洗衣服的时候，那个盒子果然又飘来了，然后她就拿回去，一打开，里面是一个金钗，姨娘就把这个金钗放到自己的梳妆盒里面。啊，这是什么呢？其实就是广泽尊王给她的定情信物，她收下了。哎
0: <笑>知道吗？<笑>对啊，他知道吗
1: ？我不知道他知不知,不知道。哎、欸
0: ，应该不知道吧？
1: 结果在姨娘结婚的那一天，她的花轿经过凤山寺，突然吹起了一阵怪风，把整座花轿吹进了凤山寺里面
0: 。没有跌倒
1: ，他、嗯、就只有轿子飞进去、嗯。然后这时候抬轿的就很紧张啊，嗯嗯就赶快冲进去要去找那个轿子。没想到姨娘已经死在广泽尊王旁边了。<笑>作画了，得道成仙了
0: 。他在娶老婆了，把人家弄死了
1: 。<笑>不是他得道成仙了，不需要身体啦
0: ，灵<笑>、哦、魂跟他走了。
1: 对，可是你不要忘了，姨娘她老爸是做什么？是法师。他老爸非常不爽，嗯，你竟然搞我女儿。于<笑>是他施展法术，他要淹大水把凤山寺冲垮。然后广泽尊王呢，就化身成一个壮汉。拿了一整扁担的碗进到庙里面，这时候水已经淹到神像的桌子底下，然后壮汉就坐在那个神桌上面，把碗抛到水里面去，每抛一个碗，水就退了一分，然后法师再加大力量，水再淹更多，我要把它淹爆。后来壮汉大手一挥，把整个扁担的碗全部丢进去就退，然后终于打败了姨娘的爸爸。成法师，结果他爸爸消耗法力过度，他又很不爽，最后一病不起。他爸要死之前，就跟他妈讲说：“你在我的棺材里面四个角落放那个火炭，我要施法烧爆凤山寺。
0: <笑>”死还要施法
1: ？对。然后后来广泽尊王就变成一个白发老人的样子，他去跟姨娘的妈妈讲说。人死不能复生，让他入土为安不好吗
0: ？然后他妈就没有放
1: 。他妈妈放了
0: 。哦、他妈放了
1: 。他妈妈觉得这老人家讲的也有道理，于是他就拿夹子把炭火夹起来，结果夹不干净，所以最后凤山寺就四处都会有漏水的情况出现
0: 。可是不知道烧爆为什么会漏水
1: ？它烧爆有洞、啊哦、破了。对啊。
0: 是这样吗？只是因为年久失修所以漏水而已啊
1: 。然<笑>后、啊、他后来就跟妙音仙妃结婚了嘛。嗯。相传他们生了十三太保
0: 。十三个。
1: 对，相传呢、啊。这么多。<笑>就是有一天，凤山寺的庙公呢，听到有小孩在哭的声音，这样。相传十三个这样。大多数的广泽尊王庙都是妙音仙妃跟广泽尊王一起的。嗯但是独独有两间，一个在台中中福堂的广泽尊王只有一尊，然后云林土库凤山寺的妙音仙妃也只有一尊
0: ，只有一尊，所以他们两个要结婚。对
1: ，他们在二零二二年十二月的时候结婚
0: 。哇，二零二二年十二月
1: 。对啊，神明娶亲哦
0: 。是啊、喔
1: ，对啊，他们去寡碑问说你们要不要结婚，然后两边都说 OK 啊。他们就开始举办这个婚礼，浩浩荡荡地从台中出发到云林，绵延数公里这样。然后中福堂动员了五百人，依循古礼准备甘蔗，然后十二里嫁妆一牛车，在媒婆的带领之下，绕行云林土库去娶她老婆
0: 。你讲这娶老婆的，我又想讲回土地公，因为有一些土地公不是有土地婆吗？有土地婆，有你不
1: 知道土地婆，我不知
0: 道土地婆，对啊，有一些土地公庙是有土地婆的，但不是所有庙里面的土地公都有土地婆。一般来说呢，是土地公他如果要找伴的时候，信众才会帮土地公来去找他的伴，就是、来去帮他娶老婆。但是位在南投竹山镇的一个护堤福德宫，就有发生了一个逼婚土地公的事件。逼婚对，就是据说有一个姓众，他说他受到鸡童跟佛祖的指示，然后就募款去雕刻了一尊土地婆，还写好了聘单，要求福德公的庙方准备好三牲酒礼跟饭菜来迎娶土地婆。然后土地公就想说，哈，什么？我又没有说我要娶老婆，然后突然有老婆要自己嫁过来，你也要问问我的意愿呢？村民们就想着要寡伯伯来问问土地公要不要答应，结果土地公都没有想摆，我们寡伯伯呀，他就没有要娶老婆，<笑>你干嘛硬逼他呢？<笑>嗯、就那个信众还不放弃，还偷偷的要去庙里面把土地婆塞进去，干<笑>嘛这么坚持？对啊
1: ，人家就觉得不能单身啊
0: 。但<笑>是现在怎么办呢？后来庙里面啊，在庙门上面加上锁，然后村民还要严加巡逻。避免土地公一夜之间被送老婆进来这样子，还是那个土地婆很喜欢那个土地公，那就一个信众他硬要把土地婆送进去的、啊，<笑>到底为什么呢？不知道啊，他就信众自己说他收到佛
1: 祖的指示
0: ，然后就自己去磕了一座哦，嗯 oh, 很奇怪吧
1: ？硬塞老婆，硬一个
0: 老婆，<笑>还好村民都反对。最后那个信众就因为知道村民都反对嘛，然后土地公也一直啵啵啵，他终于才放弃了。这就是在南投竹山镇的护体福德公的故事。然后还有一个地方呢，土地公他是有两个老婆的，两个老婆还可以这样哦、喔，對,<笑>然後這多<笑>对，一夫多妻，在一夫多妻。在一九九九年的时候，有一个住在台北的台商。他姓林，他说他自己在五六月的时候啊，梦到四节，就宜兰的四节那边福德庙的土地公的旁边有一个雍容华贵的土地婆，所以他在隔年二月初二就在厦门买了一尊土地婆送给土地公庙。土地公庙那时候因为想着当时是很盛行两岸同婚，所以就觉得可以采取台商通婚的模式。他们就说，他们已经获得了土地公跟原配土地婆的同意，所以就正式帮土地公迎娶二房包二奶，迎娶了来自厦门的中国的土地婆，办了婚礼。<笑>有一些信众就很好笑，就是说表示一开始的大老婆的神像表情看起来比较不开心，二老婆的神像表情看起来是比较开心的。然后，因为这个土地公有两个妻子嘛，嗯，所以新闻其实也有报道土地公娶中国新娘的消息，异国婚姻。对，所以这个土地公庙就有两个老婆，两个土地婆就对了。原本的土地婆是台湾的，第二个老婆呢就是来自中国的。所以有机会去宜兰的话呢，可以去四捷的福德庙看看两个土地婆。
1: 那我们这一集的节目里面呢，介绍了土地公、广泽尊王、兔儿庙跟妈祖，不知道大家过年又拜了什么庙呢？有没有特别相信哪一尊神明？嗯
0: 、對,对，你有没有特别相信哪一尊神明？有没有特别的故事可以跟我们说的？都可以留言告诉我们哦。对
1: ，那在农历新年里面，祝福所有的听众，来年能够兔年行大运。
0: 那也希望我们发那考试能有好成绩、嗯。对对对，希望有好结果这样。对，對
1: 借问众神明啊！如果你有任何的疑难杂症，我相信这些可爱的神明们都会很乐意保佑大家的。是，那我们这一集节目就到这个地方喽。
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye